1: Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto una vez más estar contigo aquí a través de C7 Jalisco, la señal cultural del Estado. Y mira que, una vez más, hablando de música, esa pasión que traigo y esa pasión que no puedo desbordar. No puedo, ¿no? No sé cómo... Mira, quien me dice, mira, mira, vele la panza. No, no es panza, es música acumulada. Más que de aquí se pasa para arriba. Y ese es el punto. Pero, ¿sabes qué? Hoy tengo un invitado especial del cual, pues, haré magia para traerlo y es alguien que quiero desde hace mucho tiempo y además eh, ha hecho algo muy interesante y con el cual estaremos hablando de música, pero déjame que él se presente. solo Bienvenido, bienvenido. César. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, papá? Amigo, desde, desde chavos, desde las fiestas. Desde aquellos tiempos. de las fiestas. Desde aquellos
2: tiempos en los que Maná...
1: Oh, era Sombrero Verde.
2: Sombrero Verde. Exacto. Pero Green no Hat. me has
1: dicho tu nombre ni... Jorge Luis el
2: mago, tu servidor y amigo de todos ustedes. ¿En dónde estamos? En, en, en todas. cualquiera, aquí, allá. En todas, estamos en todas, en todas todos, todos.
1: Exactamente. Oye, Gracias por la invitación. no Hombre, qué gusto, qué gusto. Porque además este, es repasar, eh, pues, viejos momentos que siempre nos ayudan a ser mejores en la vida, ¿no? Claro. Siempre repasar desde una canción. Fíjate que yo hace, hace unos días estaba buscando un disco y me encontré otro. No el que yo buscaba, otro. Y dije, ah, este Te encontraste disco? el
2: disco que te buscó a ti. Eso puede ser. Exactamente.
1: ¿verdad? Eso puede ser. Y entonces, eh, cuando busqué ese disco, no lo encontré. El de Consolito Velázquez. Sí. Eh, su disco como pianista, eh, solista y todo. Y cuando vino aquí su sobrina, eh, dije, ah, voy a buscar el disco para... Hacer. No lo encontré. Y ahora que buscaba otro disco de Foringer, no sé cómo es que salió el de Consolito, dije, ah, ahí está, no sabes qué, eh, cómo lo he disfrutado, su interpretación al piano y todo lo máximo. No fui de la generación que pudo haberlo escuchado en su momento el disco, porque eso fue un poco sido, sí, comodó una generación atrás, pero, sin embargo, hoy, sabiendo de quién se trata, lo he claro. disfrutado increíble, y así las cosas, ¿no? Como una canción te transporta a otras épocas.
2: Te lleva a memorias de tiempos pasados porque uh -huh. se te graba en cierta parte de tu cerebro. Sí. Y es donde tú jalas esa emoción que uh -huh. la traes al presente. Y eso es lo bonito de la memoria musical. Mucha gente no la tiene. Eso. Pero en tu caso, mira. Sí. Me cuadro frente <risa> al maestro.
1: No, muchas gracias. Pero
2: es hermoso poder jalar esos momentos porque te traen a veces hasta los aromas. De sí. aquel momento en el que escuchaste determinada canción. Fíjate
1: ¿no? que sí, realmente la música te conecta con otros sentidos en, en el cuerpo Totalmente. que te evocan y es por eso que ha sido parte del éxito de este programa desde el estudio, donde la gente revive y vuelve a vivir y dices, claro. es que no se han ido esos momentos porque siguen ahí en tu memoria. ¿Cuántas veces una canción nos transporta a un momento en específico? Claro. Y vuelves a recordar la canción y vuelves a repasar el momento y vuelves y vuelves... Con un ciclo que. Como y es la hay canción con la que
2: conociste a tu pareja.
1: Por ejemplo. Es la canción
2: con la que te terminaron. Por ejemplo. Aquel amorcito que no. tuviste.
1: O, la que, o con la que te curaste de ese mal de amores que te llegó porque te terminaron. Híjole. Uy. Ahí...
2: ¿Nunca, nunca te pasó, nunca te pasó en aquellos ayeres que recuerdas la canción que estabas escuchando a todo volumen. En aquellos estéreos claro. que eran 500, muy robables.
1: KP 500. Muy
2: robables, los sacaban por el cofre del Volkswagen, ¿de acuerdas? Pioneer
1: KP 500, Clarion de 70 EQB. El,
2: el GM 120. Así es. Todos esos, tú ibas escuchando la canción a todo lo que daba con tus bocinas de esas de, de 6 x por...
1: 6x9 por o 5 un cuarto las más pequeñas.
2: Exactamente, Ajá. y de un de repente dabas el primero de tu vida. Sí. ¿Te acuerdas de la canción? Claro,
1: y ahí te va una, ahí te va una, ahí te va una, ya que estás, ya daño? que pusiste el dedo en la llaga, ahí te va una. Sí,
2: sí, sí. No, no, no quería recordarte no, yo un no, detalle no, de no. eso, ¿Ya pero... Qué? el daño está a hecho. A todos
1: nos pasó. El daño está hecho, fíjate bien, venía por Lázaro Cárdenas yo, circulando <risas> en un auto este azul, así le dejamos para no ir a detalles. Iba con mi amigo Germán Fernández Castellanos, a quien aprecio y... Quiero le mucho, le, le envío saludo. un saludo, exactamente. Y veníamos dando vuelta de López Mateos hacia, ya sabes, Lázaro Cárdenas rumbo hacia lo que era Osiris en ese tiempo. Sí. Y traíamos la canción de We Will Rock You, the Queen. No, no, Opa. no. Había seis bocinas en el coche, dos ecualizadores, un estéreo. De los de foquitos. Eh, sí, el estéreo <risa> no era Pioneer KP500 porque era muy grande, pero traía un, un Kenwood y, y bueno, sonaba increíble, y yo venía con Germán veníamos del cine del bosque, me acuerdo fuimos a ver no sé qué película, y veníamos y ándale que acelerándole a todo empezó a chispear y en eso We Will Rock You y tómala que We Will Rock You nos dimos maromas y maromas y maromas en el coche nos volteamos evité un accidente porque por no atropellar a tres personas que se iban a cruzar metí freno de mano y volantazo
2: se perdió y entonces
1: pegó en el machuelo dio vueltas y vueltas y vueltas todavía recuerdo que lo primero que vi fue a, a, a mi amigo Germán ahí entre el coche ahí de cabeza y entonces como pude le ayudé lo saqué él estaba eh, pues no estaba mal herido pero estaba inconsciente sí y yo asustado y bueno pues no había celulares no había pero el maldito radio seguía sonando. Exactamente. <risa> Sigues oyendo la
2: canción a pesar de que Y yo seguía momento? escuchando
1: We Will Rock You y yo decía, no, no more Rock You, no more. <risa> y entonces, déjame te ofrezco esa canción para ya acabar de llorar, ¿te parece? Aviéntala. Venga, con Queen, We Will Rock You, pero esta es una versión en vivo, diferente, para cambiarle, va al estilo de, de, del estudio. No diferente. me lo vayan
2: a chocar, no vayan a chocar. No, vayan no, a no, chocar. No, 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 vamos a ver esto.
1: Todo un clásico de Queenie, además en vivo. Yo hasta me acuerdo cuando estuvieron en Puebla un concierto con muchos problemas porque no había la cultura de ir a un concierto de rock. Mucha gente pensaba, voy a un concierto de rock, doy portazo, no pago, bla bla. No es sí, la, la cultura agresión. de hoy and sí, agresiva. Muy distinto. Pero esa canción sí me quedó marcada.
2: Déjate de marcado. Estoy impresionado con la colección que tienes aquí. Bueno, obviamente se vienen también los recuerdos. Sí, claro. De A ver, cómo, te... ¿cómo matábamos por una grabadora como esta? Que no había porque venían de Fayuca, ¿te acuerdas? Sí.
1: No era había como que ahorita conseguirla. que ibas ahí con abonos chiquititos, podías sacarla. Sí, no, sí, sí, nada era, que ver. Era importación Exacto. y estaban prohibidas. De hecho, en la frontera te veían una y no puede entrar. Exacto. Había una prohibición por los electrónicos. Totalmente. Entonces, eso ahora ya pasó a un segundo término. Ya puedes
2: conseguir lo que tú quieras. Tú quieres
1: esto, vas ahí a López Cotilla, encuentras electrónicas que te van a vender cualquiera de los equipos que tú ves aquí. Pero ¿sabes qué? Durante muchísimos años estuvimos vetados de toda esta tecnología. Exactamente. Entonces tener un aparato... No podías
2: conseguir un cassette, César, ¿te acuerdas?
1: Eran prohibidos también los No cassettes. podías conseguir
2: un cassette. Uh -huh. Como estos. Era muy difícil. Sí, sí, sí. De eso que yo creo que ya muchísimas chavos de nuestra, de, de, de nuestra generación, no, de los chavos de ahorita, ni siquiera los conocen. No. 30 minutos por lado. Y ahí te la pasabas recorriéndole... Buscando la canción, a ver, a ver, ¿dónde había quedado? porque 30 no había minutos modo por lado encontrar. y otros
1: 30 para encontrar la canción, porque ay, era ahí, no, regrésale. Porque los es... de
2: 90 minutos no grababan bien, ¿te acuerdas?
1: Oye, veo que traes una pluma ahí, mon No Blanc. tenían la calidad. Muy fresa la pluma, Mon pues
2: sirve para escribir.
1: No, pero no sirve para darle la vuelta al cassette. es lo que te quiero decir. Ah.
2: Por eso tengo aquí,
1: aquí tengo unas cintas, mira, aquí eso tengo también, unas cintas
2: eso que, es que
1: todavía no he podido reembobinar porque me falta la famosa pluma Vic. Ah, del... del Ajá, que este, le daba la vueltita. este, este, mero. Qué este.
2: recuerdos, la verdad, Mira, qué recuerdos tan impresionantes. Eso. Y ahí el... perdías todas las horas que habías metido ahí.
1: Exactamente. Yo me
2: acuerdo que grababa en un cassette, le ponías de un lado las canciones de pegaditos, ¿te acuerdas?
1: Sí, claro.
2: Las canciones tranquilas y del otro lado las canciones movidas para ver qué era lo que ibas a poner en el auto cuando... Pues cuando salías con tu chica, sí, sabías que ¿cómo de ibas lado, a amenizar? Ajá,
1: tenías que poner la atmósfera.
2: Exactamente. Oye, por
1: cierto, hablando de atmósferas, perdón. <risa> acabo de, de, ¿Qué creas, papá, eh? de visitar Puerto Vallarta, fui a trabajar sí. ahí una boda hermosísima. Les mando saludos ahí a los novios, eh, Aidea y Miguel, que la verdad, eh, muy bonita fiesta. Pero además tuve la oportunidad de visitar lugares tan hermosos como Punta Admita, donde fue la boda, y saludar a uno de los DJs más emblemáticos del puerto hermosísimo, Puerto Vallarta, Pepe, Fausto, mejor conocido como Pepe El Avión, que fue DJ del eh, City Dump, de Caprichos, de La Onda, Disney. Caprichos. ¿Te acuerdas? Ya, 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 ya llovió. De ya La llovió. Jungla, que es donde yo este, lo El lo, Sundance, lo ¿te acuerdas? Ahí ah, en Puro Medias, en Vallarta, en Puro Centro. La Jungla. Y me regaló, fíjate, de esas costumbres de gente educada que ya no hay, me dijo, César, te grabé un disco. Y yo, wow, gracias. Me grabó un CD. Eh, con canciones que él seleccionó y muchas de esas así como baladas claro. eh, gracias Pepe y por supuesto a su señora que también me atendieron muy bien, fui a la playa de los muertos un saludo, un saludo para uno
2: de los grandes exactamente,
1: los grandes. me comí ya sabes el camarón en varita con pescado, delicioso lo más natural, lo más clásico es lo que no se olvida y entonces en ese CD venían puras canciones como las que estás mencionando que grababas para ir a pasear con tu novia Razones de Tierra, Viento y Fuego, este, Stevens. Baby Come Back, The Player. Eh, por cierto, no había el tema de la curación musical como hoy la, la podemos entender. Que bueno, tú estás con tu novia y ¿cómo crees que pones la canción de Baby Comeback? si está contigo y le estás dedicando una canción que dice, por favor, regresa? Sí, sí, sí. No, era por la, era la música. Era
2: básicamente la melodía.
1: Exacto, la melodía.
2: La melodía era la Ajá. que movía.
1: Así es. Y bueno, vamos ahora a tus memorias. Yo ya saqué una cartita ahí con, con Tristes Recuerdos, como la canción. ¿Te acuerdas de esa canción, Tristes Recuerdos?
2: Más o menos. Es una
1: de norteña, de Tristes Recuerdos. A ver, cántame un pedacito. No, no, mejor, mejor <risa> déjame. Mejor ahorita la ponemos aquí, la mezclas. Mejor tú saca un triste recuerdo con una canción. Un triste recuerdo.
2: Y ahora sí que me pegaste durísimo. Yo trato de manejar no, todo no. eso como que lo voy a hacer. una tú
1: ese pobre auto, quedó despedazado. Y la canción, cada que la escucho... Y lo ¡Uy! avientas, lo
2: avientas. Ey. Pero fíjate, te va a dar risa. A ver. Te va a dar risa. En aquellos entonces, parece que fue ayer, Ajá. una noviecilla ahí que me había hecho un traspié y pues sí. fíjate que dijo mi papá que siempre no. Ajá. Y pues algo yo dije: Bueno, pues de estas hay muchas. Uh -huh. Sales normal, pones tú tu música normal, llego a mi casa, que no es mi casa, que era la de mis padres, sí. que es tu casa también. Gracias. Y casa de todos ustedes. Yo muy tranquilo, y de repente logro escuchar una grabadora como esta, uh -huh. de aquellos entonces, que tenía en el cuarto de servicio la mucama de la casa.
0: Uh -huh.
2: Y tenía no menos. Y no más, una canción del fallecido Juan Gabriel, Yo no nací para amar.
1: ¿Te acuerdas? Claro, claro. Híjole. Que por cierto también estaba una película, una película de Juan Gabriel donde sales. Wow,
2: Impresionante. ¿Cómo puede ser posible que la canción te moviera? Yo no nací para amar, yo no nací. Y, y dije, no, 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 no puede ser posible. Pero eso obviamente lleva a mi memoria todos estos recuerdos que me impresionaron de tu colección. Sí. Y que cualquier melodía, no importa, no importa el idioma, no importa el, el pues si se trata de rock, si se trata de balada, uh -huh. si se trata simplemente la letra pega, pega en tus sentimientos. Sí. Yo obviamente no escuchaba a Juan Gabriel en aquellos entonces. A la fecha obviamente lo admiro, un gran uh -huh. compositor, un gran cantante, pero en aquellos ayeres no. La pone, no la pone, estaban tocándola en una estación de AM y guau. Wow, Qué impacto. Te claro. manda a tu recámara a tratar de pensar cómo recuperarlo y irrecuperable. Sí. Hoy en día le doy gracias a Dios porque, pues qué bueno que aquello quedó en el pasado. Sí. Y obviamente te va formando y te va generando valores uh -huh. en tu vida, te va haciendo más fuerte. Pero qué impresionante es la música, cómo
1: mueve espíritus. Bueno, Llega cómo mueve. Y se mete donde ni te imagines. Es canción porque no la quieras. conocí, exactamente, de hecho, Juan Gabriel, yo eh, tuve el gusto de ser su DJ y en varias ocasiones, gracias a Juan Escalante, a quien le mando un fuerte abrazo, Juan Escalante Díaz, y que me dio la oportunidad, me dijo, oye, va a estar Juan Gabriel, ah, te invito a tocar, bueno, yo fui el DJ que abrió su show en el Estadio Jalisco eh, y también era el DJ invitado a su concierto que se canceló por su fallecimiento en el Estadio OmniLife, o sea... Ya, sí, sí, qué lástima. Ya. Pero sabes de que yo solamente quería agradecerle a Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, sí. por una canción y la anécdota se quedó grabada. Bueno, hasta hay una nota en el periódico ahí de esta anécdota porque cuando tuve la oportunidad de entrar a saludar a Juan Gabriel en su concierto, sí. eh, había periodistas que escucharon lo que dije y lo que contestó y se les hizo curioso y lo anotaron y, y fue una nota que por ahí conservo. Y entonces... Eh, Después de haber hecho yo mi trabajo, entonces llega el momento de que termino yo, cambian el, eh, arreglan el escenario y todo para que saliera el señor. Y en eso, pues, me dan la oportunidad de saludarlo. Llego al camerino y le digo, qué gusto saludarte, quiero darte las gracias. Abrazo,
2: beso y todo. Eh, eso no. Así, así
1: <risa> este, sí, sí, nos saludamos y todo. Y entonces sí. eh, le digo, quiero darte las gracias por una canción que me ha dado a mí y a todos los DJs muchísima satisfacción, porque tu canción, primera, nos permite eh, ir al baño, porque era muy larga, así se lo dije. Sí, no Segunda, puede ser. cuando ya estamos a 15 para que se acabe la fiesta, la ponemos y hay una hora extra, o sea, porque la pista está llena y todo el mundo sí, sigue pidiendo, y... siguen pidiendo. Entonces quiero darte las gracias. Y me dijo, uy, pues páguenme. Sí. Así dijo, pues páguenme, porque si ustedes han recibido, páguenme. Le dije, no, yo no tengo con qué pagarte todo lo que he sido feliz gracias a tu canción, debo hacerlo. Porque esa es una canción ah, maravillosa, claro, claro. Además, a él Le lo rescató todo por amor. Cuando, cuando él cayó por ahí en un bache, sí. debo hacerlo, pum, surgió a mediados del 80 y se convirtió en un gran éxito en las Sieron pistas unas de baile. unas padrísimas con mm -hmm. esa Hay canción. Hay una versión eh, discoteca. Y déjame ofrecerte este video, ¿te parece? Es un sí, poco claro, largo, pero vamos claro. a ver, debo hacerlo Suéltalo. con Juan Gabriel, una canción que la verdad... En honor, en honor los, a un grande. Exacto. Los DJs deben ser, los que vivieron los ochentas, deben ser honestos y decir, gracias Juan Gabriel, esta canción me sacó de muchos. Hasta la fecha todavía la cargo por si alguien la pide. Sí. Vamos a ver esto.
3: <risa> Necesito un buen amor, Porque ya no ha vuelto más Veo la vida con dolor
1: Ahí está. Pero además, déjame te platico que aquí te muestro la fotografía del momento donde estoy con Juan Gabriel. Y además, algo interesante, no nada más es el glamour de decir, ay, voy a poner la foto. No, porque esto tiene una consecuencia. Y esto voy a tener que... Bueno, pues voy a hacer un screenshot. Porque en algún momento Alberto Aguilera, baladés, conocido ya sabes, como Juan Gabriel. Eh, pero repito su nombre porque con ese nombre él tenía una página de Facebook que yo identifiqué, yo fui uno de los primeros en utilizar esta red social Facebook, te estoy hablando como eh, principios del 2098, por ahí, uh -huh. eh, empezó, bueno, no sé, pero fui de los primeros, y entonces empezaba a juntar y a sumar mucha gente, de hecho, Facebook me mandó una, una carta este, agradeciendo que gracias a mi actividad se han sumado mucha gente sí. en mi zona, una carta que me distingue ahí como Haber sido pionero de esto. Pero entonces encuentro a un Alberto Aguilera Valadez. Cuando lo busco, lo encuentro y dije, ah, pues debe ser algún fan. Me meto, le mando una solicitud, la acepta y entonces empieza a ver ahí. ¿Un
2: intercambio. Eh,
1: no, sus fotos. Empiezo yo a ver sus sí. fotos personales. O sea, él se divertía. El señor se divertía posteando ahí fotos de, de parientes, amigos y de él, ¿no? Entonces se me ocurre la grandiosa idea. De etiquetar mi foto que yo tenía para mí un gusto con Juan Gabriel, y entonces le, le, le etiqueto, le pongo ahí a Alberto y se le etiqueto y se la mando. Y ándale que, como los dos días después, me encuentro un comentario de él: uh -huh. ¿Qué jóvenes los dos? <risa> y yo, ¡ay! Me contestó y estaba feliz, sí, ¿no? Claro. no dijo más que eso, pero yo me sentí que. que ¿no? la historia, sí. Porque además era su Facebook personal, sí. o sea sí usaba Facebook y, este, y fue muy interesante, voy a buscar hacer, no sé cómo, aquí con producción este, mi querido Luis Borboa, productor voy a ver si hago un screenshot, como se llama que es una captura de pantalla para Ajá. no hablar así a la gringa, sí, una sí. captura de pantalla con el comentario de, de, de Juan Gabriel en la foto de mi Face, que por cierto, todavía vale está en pena, mi Vale la pena, Invito a que lo visiten. DJ César Cosío en Facebook. Y ya que andamos de redes, por favor, dame tus redes.
2: Jorge Luis el Mago Conferencista, ahí síganme. Uh -huh. Ahí vienen todos los videos en los que hablamos de todos los temas de valores, de la mujer, del matrimonio, de. Bueno, todo. Te vas a divertir, te la vas a pasar muy bien, sígueme. Tienes que poner mi foto, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. Tenemos que estar ahí, exacto. Ahorita claro, mismo claro. la trepamos. Jorge Luis, el mago conferencista, y también en
1: YouTube.
2: Y también en Instagram. Pero las que manejamos más, Facebook y YouTube.
1: Ahí está. Bueno, también ahí, ahí vamos a, a seguirte, ahí para que también me sigas. Y claro. te debo una canción. Yo no nací para amar, Juan Gabriel. Es una versión especial. Espero que la disfruten aquí, desde el Vámonos. estudio.
3: A mis dieciséis Anhelaba tanto un amor que no llegó Siempre lo busqué Todos mis amigos Se encontraban En la misma situación Y después yo vi Cómo iban cambiando Sus maneras de vivir Todos con su amor Cada uno de ellos Muy sonrientes Muy felices Menos yo Una soledad Cada vez más triste Y más oscura Y yo viví Y a esa edad Todos preguntaban Los motivos Yo solía siempre decir Yo no See? Y en todas partes que esperaba Ese amor nunca llegó Hoy mi soledad Cada vez más triste y más oscura pueden ver Y a esta edad Aún me preguntan Mis amigos Y es muy triste Responder Yo no
1: ahí está y sabes que déjame te platico querido Luis que eh, hay que reconocer a muchos talentos que siempre están detrás de bambalinas y es el caso del maestro Eduardo Magallanes cuyos arreglos le dieron a Juan Gabriel sus conciertos en Palacio de Bellas Artes su último concierto póstumo que por cierto está increíble el disco este último que eh, se llama En Concierto no sé es, eh, el último disco es negro está Juan Gabriel así y este y son las mismas canciones clásicas de él, como la que yo nací para amar, pero con los arreglos del maestro Eduardo Magallanes rearreglados, porque ya los había arreglado. O sea, él, eh, Juan Gabriel, pues un gran letrista, un sí, gran claro. autor. Músico, más o menos, pero siempre rodeado de grandes y talentosos músicos como el maestro Eduardo Magallanes. El caso similar al que sucedió con el otro grande de la canción, el que es el número uno, porque para mí, Juan Gabriel, toda la vida será el número dos. El número uno, José Alfredo Jiménez. Y José Alfredo Jiménez tenía a su arreglista y claro. amigo y todo de confianza, el que le hacía los arreglos. O como dijo el hijo de José Alfredo, José Alfredo Jiménez Medel, que estuvo también aquí en el estudio, el que le hacía las entraditas a las canciones de José Alfredo era nada más y nada menos que don Rubén Fuentes Gazón. Sí. violinista del María Chivargas de Tecalitlán, director después musical y después propietario, a quien le mandamos un fuerte abrazo, a él y a toda su familia, porque la verdad es uno de los Eugenio, grandes Un genio genios, musical. Así es. Mucho del talento... Eh, que reconocemos en eh, José Alfredo Jiménez es a través de las entraditas musicales que reconoce... Dices, ¿y esto? No, eso no lo escribió porque el maestro José Alfredo no era músico, él era autor. Sí. Él, era, él escribía. Siempre,
2: siempre detrás de una gran uh -huh. figura hay alguien que está meciendo la cuna, la mano ah, que mece es. la cuna. Siempre, siempre, siempre. Es muy extraño encontrar uh -huh. a una persona solitaria sí. con esos éxitos, no solamente en la música, en general, desde un Steve Jobs hasta sí. el que tú quieras, siempre bueno, hay alguien el que atrás. estaba
1: detrás de Steve Jobs, porque lo conozco y hay una historia ahí, siempre. Steve Jobs es Bosniak. Steve Bosniak. Exacto. ¿Quién fue el otro cerebrito que estaba atrás. Exactamente. Y lo conozco porque le gusta el DJ y en alguna convención, en alguna conferencia, estaba... Se el, toparon. Sí, como DJ, este, aficionado al DJ, No, no... Pero... Siempre,
2: siempre hay alguien. Ahí, ahí está. Siempre hay alguien. Dicen que Tomás Alva Edison le robó muchísimas cosas a los verdaderos genios y él lo único que hizo fue nada más este, claro. comercializarlas. Pero del dicho al hecho, pues ahí está Shakespeare también, pero no lo sabemos. Ahí está. También dicen,
1: bueno, y esto está probado, de que Tomás Alva Edison, pues su padre de origen zacatecano, mexicano... Ah, sí, que nació por ahí. Así es. Nació... Eh,
2: pero pues algo les ha de doler que no lo quieren aceptar, ¿verdad? ¿Por
1: qué le ponen Tomás a Edison? Sí. Ah, ¿por qué? exactamente. Porque puedo contar una historia, ¿eh? A ver, porque, a ver, a ver un pedacito. Porque, pero esto ya no es de música, pero nos vamos a desviar. Bueno, además, ¿sabes qué? Hay que reconocerle. Todo es música. Tomás Alba Edison. Todo es música. Inventor de él. Exacto. Y de él, este. Exactamente. Acá, acá, acá. Déjame todo es música. Mover la cámara, mover la cámara. Este, bueno. No se ve, pero ahí se ve un pedacito. De ahí ahí está. está, ahí está. Tomás este. Edison, está. inventor de este aparato. Fonógrafo y del gramófono. Gramófono.
2: Exactamente.
1: Este es, para que te lo pongas tú aquí, es Hot Stuff. Ahí y está. este es el gramófono, exactamente. Tó, tó, tán, de tán, tán, ¿Una canción de quién? ¿De es me, este? me hablas en inglés. No, pues sí, claro, Hot Stuff, o sea, Cosa Caliente. Me hablas en inglés. Cosa Caliente. Uh, papá.
2: A mí, pregúntame de los tigres del norte. Ah. <risa> no te creas, no. Tú eres el sabio, papá. A ver, ¿quiénes eran hermanos y amigos inseparables? Es que yo te puedo platicar la historia de los tucanes de Tijuana. También Ahorita te puedo te la hablar de, de
1: Quintero, mi amigo. Ahorita ver,
2: te la platico. No, espérame.
1: ¿Quiénes eran hermanos y amigos inseparables?
2: Hermanos y amigos inseparables. Uf, pues muchísimos. ¿No? Desde los carpenters hasta... A ver, pues desentráñame la duda. Pedro y Pablo. Ah, papá.
1: Tú lo dijiste, ¿eh? Sí, Yo sí, nomás sí. Tú aviéntale,
2: tú ¿No? Tú dijiste.
1: Los tigres del Norte. Pedro y Pablo. Es
2: que tú sí te sabes la verdadera historia de los tucanes uh -huh. de Tijuana. A ver. En realidad, al principio eh, se llamaban los
1: perros de Tijuana. Sí. Bueno, para empezar, no son de Tijuana. No, pero ahí te va la historia. ¿Les gustó Tijuana porque está en el norte? y eran, eran los perros de Tijuana, tocaban uh -huh. en Tijuana y eran tres.
2: Sí. Los tres perros de Tijuana. Quintero y el otro, los otros dos. Los tres perros de sí. Tijuana, tocaban en Tijuana, se hicieron famosos. Pero entonces un día dijeron, vámonos al norte. Obviamente no, te, no sí, tenían en visa. Sinala
1: porque son sinaloenses.
2: No tenían visa. Entonces cruzaron de mojados. Los tres perros de Tijuana cruzaron de mojados, pero uno de ellos lo agarró la migra y entonces quedaron nada más los two canes de Tijuana.
1: No, bueno, ¿qué te digo, eh? <risa> esa
2: es sabiduría, esa es sabiduría de la buena, eh, esa es sabiduría de la buena, eh, no sí. me pregunten los canes de Tijuana, porque pues, ya estaban que... del otro lado, ya no podían llamarse perros, ya eran can. Exactamente.
1: Canes, canes.
2: los y como eran dos, los canes de Tijuana.
1: Muy buena. Muy esa buena. es la verdadera
2: historia, eh. por si no se la sabían, ya la tienen.
1: Voy a preguntarle a Mario Quintero. <risa> Mario Quintero.
2: Sí, al menos, al menos. Sí, sí. Te digo porque yo también... ¿Qué debe ser
1: amigo tuyo? También claro. fuiste DJ también. No, también. no, no, ¿qué voy a hacer DJ,
2: hombre? ¿Qué voy a andar yo sabiendo de estas cosas sí. tan maravillosas? No, no, yo
1: fui su a DJ. Mí de me
2: encantan Mario. las conferencias. Sí. Eso, es, eso es lo el mío. Tuyo. Esto es una maravilla extraordinaria que mueve cuerpos, mueve almas, mueve claro. espíritus. Y pues aquí estoy con el maestro. Está. Oye, cual... fíjate
1: que a Mario Quintero y compañía los conocí porque en algún momento me contrataron para eh, formar parte de la producción de uno de sus videos donde contrataron a Noelia, esta cantante puertorriqueña, uh -huh. que le mandamos un fuerte abrazo. Y eh, ya estando ahí, después vino como que la celebración de haber terminado el video. Y e hicimos una fiesta, me dijeron, oye, y bueno, Mario quedó fascinado, me dijo, oye, te quiero llevar a donde esté, porque tu fiesta... Y sí. entonces hasta allá hemos ido. Pero, y de esos, eh, son unos de los grandes grupos de buena música norteña. sí. Este, de
2: los geniales, de los geniales Tienen sí, sí. unas canciones Que mis respetos ¿sí?
1: Pues mira, durante muchos años yo toqué esa de Me gusta vivir de noche, ¿te acuerdas?
2: Sí, también, también,
1: también discotequera sí, También, discotequera. sonó mucho en los antros Sí Aunque Pedro y Pablo, pues sí eran hermanos <risa> <risa> Ah, ¿verdad?
2: No, es que la, en la sabiduría musical yo la verdad me quedo...
1: No, pero ya sé, me quedo ahí.
2: Pero bueno, siempre se aprende algo nuevo. Uh -huh. Ahorita ya te aprendiste la historia de los tucanes de Tijuana. Sí, de los tucanes La verdadera, tuc exactamente.
1: Porque eso está muy bien.
2: Eran los tres perros de Tijuana, pasan uno, se pierde uno, se van a la Unión Americana y pues quedan tucanes de Tijuana. ¿no? Fíjate de que viene, me acordaste de, de,
1: de un video que me encantaría pasar. ¿Aviéntalo? Porque... Vamos a, a ofrecer algo de los, eh, no de los tucanes, sino de los tigres del norte. Sí. Grabaron un concierto para MTV, un Unplug, eh, MTV, sí. y invitaron a eh, René eh, Residente uh -huh. a una canción que habla de ese sentimiento que tenemos los mexicanos cuando estamos del otro lado y nos dicen que no somos americanos, digo, americanos es el que nace en América. claro. ¿Sí? ¿Te ¿Parece que vemos eso? Que
2: vive la discriminación. Así es. Sí, vamos, es, vamos. vamos, vamos por los paisanos, vámonos.
1: Pareció, Forever Young, un clásico, Ross Stewart. aquí... Eh, y un en...
2: recuerdo del Estadio Jalisco en Guadalajara. ¿Sabes
1: qué? Te voy a decir una cosa, Luis, eh, cuando esa canción estaba en pleno apogeo, fue por primera vez en la historia de los conciertos, puedo decirte, de nuestro país, que llegó un artista con su éxito bajo el brazo. Claro. Porque siempre llegaban los artistas con, 10 años atrás o 5 años atrás. Y
2: un artista internacional, internacional. un artista así en es, la cúspide del éxito.
1: Yo... Te voy a contar una cosa personal, yo me sentí honrado de saber que estaba viendo un concierto de Rod Stewart, cuando Rod Stewart una semana atrás se había presentado en Nueva York, otras, o sea, sentí que mi ciudad era internacional, claro, me hizo sentir comenzó. feliz. ¿Sí? Y a partir de ahí ya se abriría la puerta, ya entraría todo mundo, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo quiero que tú me digas dónde puedo seguir escuchando tus historias, escuchando tus eh, conferencias, porque me parece muy interesante. Ha sido un programa bastante interesante. Antes que
2: nada, agradecerte muchísimo la invitación.
1: No, hombre, ¿qué me dices?
2: Bueno, una caravana ante no, los conocimientos no, 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 de no alguien diga, grande. No me digas eso. Tienen alguien grande aquí. Tienen esto? alguien grande en este programa. La Su panza servidor. No sí, pues bueno, ahí andamos compitiendo. Su servidor, Jorge Luis el Mago. Eh, síganme en redes, Jorge Luis el Mago Conferencista, ahí estamos en Facebook, estamos en YouTube, hacemos muchos videos, ponemos comentarios, todos esos videos te sirven para valorarte, para engrandecerte, compártelos, mándaselos a quien quieras que los escuche, que los vea, que sienta que los mueva y siempre contesto los mensajes, me encanta, mándame los mensajes Tú los que contestas. quieras, yo los contesto personalmente y pues ahí estamos para servirte, vamos a presentarnos próximamente aquí en Guadalajara. ¿Dónde, qué horas? Vamos a estar en palco el día 17 de febrero, sábado, a las 6 de la tarde. No se lo pierdan con la conferencia Te Valoras o Les Vales Madre. ¿Quedó bien claro? Así es. O sea, no hay otra forma de decir a las personas que no se valoran, que no saben cómo salir adelante, que se sienten menos, que los apachurran, que los golpean, que las maltratan, que, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, vámonos para arriba.
1: Pues Hay ahí está la invitación y dónde, cuándo, a qué horas, exactamente. Palco,
2: 17 de febrero. Uh -huh.
1: Buenísimo, ahí voy a estar para ir a saludarte Gracias. A y estar. escuchar y seguir platicando, porque la verdad es que sabes que la música es una pasión, ¿verdad? Claro. No puedes quitártela.
2: Nadie puede estar sin música.
1: Y puede, mira, fíjate, le dimos la vuelta así, Rod Stewart, este, Tucanes, este, no, 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 fue... Eh, ahora entiende la palabra ecléctico, ¿verdad? Porque me dice, sí, claro. ¿cómo que eres un curador? musical. ¿Tú entiendes eso? Sí, curador claro, musical. Claro, claro. Bueno, ecléctico. Ah, o sea, todos los géneros. Todo.
2: ¿Mm? Es que todo es música. Todo. Es, es respetable la que te gusta o la que no, pero de cualquier manera es música.
1: Y la música es lo más. Claro. valioso que hay. Es el alimento del alma. Exactamente. Y bueno, musicalísimas gracias por haber estado aquí. Desde el estudio nos vemos en el próximo. Gracias. Bailemos con el tuca, bailemos con
4: el nazo.